0: Hey， 大家好，我是小本。不知不觉，六月就要结束了。台湾三级警戒已经实施了一个月半，相信大家的生活都有很不一样的改变。我自己也是。不过，令人开心的是，随着三级警戒的展延，对于台湾的疫情有明显的帮助。终于看到连续三到四天本土案例是低于一百人以下，但其实还是不能掉以轻心，毕竟前一两个礼拜又爆发屏东 Delta 变种病毒，真的是防不胜防，口罩还是要戴好戴满。今天想和大家聊聊关于这波疫情下我们的生活有什么不一样的改变。在公司上班的时候，时常会听到键盘声，还有滑鼠的声音。和 live 的讯息提醒，以及办公桌上和隔壁桌上的分机的铃声，这些声音都是上班族再熟悉不过的上班族的日常。那你曾经有想象过这些背景环境，应转移到自己的家里面吗？我自己的话是从来没有想过。不过前年在别家公司上班的时候，当时公司有试行实施一个月在家分流上班。公司在远端作业的这一块做得相当的不错，所以完全不会有任何没办法衔接和任何的违和感。在家上班作业上也没有碰到什么无法解决的问题。那回到前面刚才说的，没想过会在家里上班的原因，其实是因为现在的公司是属于传统产业的性质。可能和产业性质有关，不管是外部或者是对内部，都非常的依赖资本作业。加上公司主要都是做政府表演的生意，作业流程大概九成五左右吧，九成五以上的比例是相当需要依赖资本作业的，所以我才会说从来没有想过会在家里上班的机会。那在家上班说没有影响到自己的生活是骗人的。对我来说有非常大的影响。好处是可以省去舟车劳顿的交通时间和精神上无形的成本，那也省下了不少钱，像是交通费，还有台北比较贵的午餐费。台北消费比较高嘛，那金融的外食其实还是比台北便宜一些，多少也省下了一些餐费和生活费。但坏处是这里，嗯，这里只说对我自己的影响啦。原本喜欢在下班的时间在部落格上面写写文章，那还有做一些自己喜欢的事情等等的。但不晓得为什么，自从在家上班了之后，突然变得很不想碰电脑，就是没来由的不想要碰笔电这样。可能是在家上班，我是使用自己的私人笔电在作业的。那如果下班时间又坐到笔电前面，就会觉得自己好像又要上班一样，说不上来这种感觉，可能。人或多或少都会有一些惯性的习惯吧。不过值得庆幸的是，幸好我没有小孩，也没有和家里的人住在一起。如果是已婚有小孩的妇女在家办公的话，我想我应该会疯掉吧。特别又是那种三代同堂的那种家庭，我光是去想就觉得是地狱，是人间地狱啊！职业妇女在居家办公的状态，我猜应该是瞬间变成一日三职吧。就是你又要当上班族，又要当学校的小老师，听小朋友的上课进度，然后还要伺候家里的公婆、先生和小朋友，完全无法想象这样的生活要如何度过。现在我只有和我家小当家以及两只猫咪在同一个生活空间里面，所以很少会遇到在家上班会被打扰的情况，最多就是猫咪肚子饿的时候吵着要吃饭，然后打扰你工作这样。疫情下的关键字，你现在想到的有哪些字呢？我现在想到的有三个，第一个是 work from home， 还有滚动式的调整，还有疫苗。这三个用字大概是电视上、网络新闻上最常出现在媒体上的用字吧，出现的频率我猜应该也是最高的。那先来聊聊第一个 work from home， 简称是 WFH， 在家工作的意思。相信大家对于这个用字一定不陌生。这句话主要的意思是，多数的时间是在办公室工作办公的，只是当下的情况刚好办公地点是正在家中这样。那现在不是在上英文课，只是刚好讲到疫情下的关键词，所以特别点出来来聊一下。那在家上班最好的情况是家里有多的空房间可以当作办公的区域，或者本身家中就有书房的，我也觉得 OK。因为有的时候身体会切换不过来，你现在是在上班还是下班，在过自己生活的状态，就像上一段刚刚我有提到的，上班和下班我都是摸同一台笔电，都是碰同一台电脑，那身体会分辨不出来我现在状态是上班还是下班，导致这阵子变得不太想碰电脑做自己平常下班在做的事情，像在布洛格写篇文章这样。那第二个是滚动式的调整。嗯，这个字什么时候开始爆红的、啊、应该是从今年五月中旬疫情爆发之后才开始出现这个用字。应该说也没办法吧，因为这波疫情其实也是来势汹汹。那政府和民间团体还有企业啊，能做的应变措施，真的只能用滚动式的调整的概念来去进行和执行的。毕竟这波疫情跟十八十九年前的 SARS 相比。只能说空前绝后来形容它，能做的预防就只能参照国外的防疫经验，再来调整成适合台湾的防疫模式。第三个就是疫苗这个字，这里就不做评论，对政府的评论，配套措施做得如何，嗯，只能说一般的内勤的上班族要能达到疫苗的机会，应该要等到明年初才会有机会接种吧，应该吧。但也没什么把握能打得到了。不过前几天上班碰到了一些事情，有少数几家业主愿意提供免费的快筛和疫苗给我们耶。哎，这里说，呃，疫苗我们不是什么好心肝诊所，因为我们这种工程类的，他们刚好是属于第七类的对象，就是维护国家安全及社会机能正常运作的人。嗯，但不包含我啦，只有现场就是进行工程的人员。我觉得还不错啊，就是有提供这一项算是小福利，就是让我们需要进现场的工程人员能够免费做快筛和施打疫苗，我觉得还不错，至少不需要自费买这些东西或者快筛试剂。其实居家办公并不是每一个产业都适用的，这可能会跟产业的性质有关。像是服务业、餐饮业啦，还有路边摊等等的，他们需要接触大量的人群。嗯，我觉得只要接触大量的人群，就没有办法在家里办公。甚至有些工程、作业工程也会限定进场施作的人数，超过人数的话，业主也不会让你进去作业的。但我也有听过有公司到现在哦、喔，三级警戒延长两次的现在。到现在哦，都没有做分流上班，我觉得还蛮厉害的。反正就是到目前为止都还是正常到公司上班啦。那最大的原因，我猜应该就是公司没有做好远端作业的配套措施。可能不知道诶、欸，可能也不太愿意投入资源做这件事情吧。真的有很多像经营三十、四十、五十六十年的老字号的公司，明明就有本钱能够做好这件事情，就是远端作业的这件事情，但是不知道是鸵鸟心态还是什么的原因。就是还是用上上的时代作业的思维模式去工作的，虽然也不是说不好，只是时代在进步，总是要与时俱进嘛。虽然这部分不是我们这种小职员需要去担心的事，当然台湾也不是说，我在这里也不是说所有的公司都不愿意去面对这件事情。也是有很多公司在云端作业上投入了不少的心力，像是基本的电子表单申请啦、物质化的作业，还有设计可加密的电子章和强化公司资安等等的这一块，就是资料外流之类的问题。真的有看过有公司在电子作业化的这一块投入许多的倾斜去推动的。嗯，身为小职员的我们，居家办公通常会面临到什么的问题？我想应该就是分心吧。就分心这两个字，不管是任何人，应该都会面临到的问题，甚至连在家上课、上学的小朋友，也都会面临到分心的状况。那像这阵子在家上班，我是住在公寓里面的，那我们家楼下三楼啊，刚好就正在做装潢，装潢的声音就是清楚又洪亮的。在楼下响个不停，而且时间固定，刚好都是在我们上班的时间，甚至有的时候还有那种电钻的震动声，还有声音不停的那个声音不停的环绕在我们家的四周。其实我还蛮庆幸的，因为我们公司在半年前后左右吧，买了微软企业版的 Office 365， 然后算是提早。算是有提早准备在家办公前的前置作业啦。公司就是像 Teams 的线上打卡，还有 OneDrive 的内部资料夹共用，以及 Google 远端桌面连线等等的，至少基本的架构、盖房子的架构，两个柱都有了，也算是有超前部署啦。对这个超前部署也算是关键字，不然这一阵子远端作业可能就直接 GG 了吧，我想。但是我不太喜欢 Google 的远端桌面连线。因为会慢个半秒或是一秒左右，不知道为什么，原本可以五分钟做完的事情，就变成要花十分钟或是更久才能够完成。嗯，那如果像是你的 Excel 的档案太大，用远端作业会跑得非常的慢，那我还要先从远端桌面把档案丢到 OneDrive 的云端上，然后再透过家里的浏览器登录微软的 OneDrive 去下载档案，然后下载到我自己的私人笔电里面来作业。那做完之后又要丢到云端。丢到云端上，然后再从远端桌面的 OneDrive 下载下来，然后存到远端桌面的低槽里面去。听起来老舍，反正就是很麻烦就对了啦。光是你听我这样讲，你应该也就觉得很麻烦。那在家上班呢，你还要时常盯着 e 讯息。我是提醒自己，至少要在三分钟内恢复讯息，就是几乎是手机不离身，不然很怕会被人家误会说我在偷懒什么的，搞得自己压力很大。我想应该每个人都是。那在家上班也需要打电话去对外联络，那用的都是我自己的手机在拨电话出去的。那这里说的拨电话不是用 Line 或是 Teams 打电话出去哦，是用自己手机打到对方的手机去，或者对方的分机、桌机去。那这些其实都算是一些无形中的成本。所以我每次讲电话都讲得非常的简洁，讲完不会多聊什么，反正交代完事情就直接立刻挂断电话。幸好就是这一个月吧，上个月电话费就是还没有打超过。那手机每个月的月租费都会有送一些往外通话费，我想这些扣打应该都是直接送公司的吧。还有一点，我认为居家办公是考验人性的时候，这时候就可以看出上面的长官信不信任你这个人。当然还是要下属的看下属的个人照。化啦。如果平常在公司表现就是爱推些事情啊、爱推脱啊、不做事啊，那不信任你，一直找你查也只是刚好而已。但是也有一种情况是，主管没事找事做，就是希望随时都能够联络得上你。有听过有朋友说，老板都有妄想症，总觉得下属都在偷懒，或者是在家办公，主管一直交代平常不会做的事情给我。还有什么时常会？嗯，出其不意开个临时会议，或者是下班前说要开会之类的，这些听起来就是长官不信任下属的表现啊，很怕下属在家工作偷懒。可是主管明明都知道下属平常的例行工作和专行的工作是什么，却还是要那么的紧迫盯人，好像也没有什么解套的方法耶。这个就只能看自己的主管的个性和你平常个人在公司的表现有关。为了要解决自己在家上班产生的焦虑感，该在什么时间，自己该在什么时间做什么事情，就显得非常的重要了。因为要让自己的身体很快的、快速的融入上班前的状态，不可以和假日在家的状态一样，所以我就自己营造了自己一套上班前的仪式感，让自己能够快速的进入在家办公的状态。那在家上班，我可以稍微晚一点起床。那固定都是早上七点左右起床来梳洗，梳洗完之后就会换上外出服。那一样会一点化妆水和乳液，不过化妆就不会化妆了。那如果当天需要洗衣服，那出门前我就会把脏衣服丢到洗衣机里面去洗。回家之后就可以直接晒衣服了。洗衣服之后，我就会出门去倒热食或是买早餐。那回家可能会先吃早餐，再去晒衣服，或是先晒衣服再吃早餐，也不一定。那这时候已经差不多早上八点左右了，就可以打卡来上班。那上下班的打卡时间，我还是保持着平常到公司打卡的时间点去打。因为你你你习惯这个时间去打卡了，就尽量不要破坏这个呃流程和习惯，避免你之后就是正常到公司上班，就是三级警戒解禁之后，你反而又要适应新的上班模式，就会有适应不良、厌世的状况会产生。嗯，那前面说的上班前的前置作业完成之后，我就会用上班喝的水壶装一瓶常温开水。因为我发现之前刚开始在家办公的时候，我是用家里的马克杯来喝水的。那我的水会喝的非常的慢，也喝的非常的少，可能一天就喝那么一杯还喝不完。那所以奇怪，我用公司常用的瓶子去装水，那水会喝的很多，而且也喝的很快。所以我就决定说把这个瓶拿回家来装水来喝。那我也会特别注意时间，就是在家办公的时候会特别注意自己坐在椅子上的时间。嗯，因为我觉得在家办公，你坐在椅子上的机会会比在办公室的时间还要长。因为办公室你可能要接接电话、啊、可能送送资料啊，或者是跑去印东西啊，就是你不会一直坐在椅子上。可是你在家里可能上个厕所啊，空间就这么小，可能走个五步你就去上到厕所，然后或走个五步就装到水了。所以你几乎嗯坐在椅子上的机会会比较多，也比较长时间比较长啦。所以我都会每一到两个小时。就会注意自己有没有去上洗手间。虽然我不会设定提醒闹钟，但是会特别注意，嗯、呃，现在的时间，因为很长，不小心就忘了去上厕所，就会一路，嗯、呃，大概早上八点坐在椅子上，也坐到中午吃午餐这样。然后中午休息时间到了，就你就要立刻放下手边的工作，因为也只有这段时间可以光明正大的休息，不回任何的 mail 和来讯息。那我会准时的去吃午餐。嗯，如果有午睡习惯的人，也尽量保持平常习惯的时间去午睡一下。那我自己是没有习惯午睡啦，所以呃，睡午觉来说，对我不是一件非常重要的事情。那吃饱还有时间的话，可能才十二点半左右，我就会划划手机、看看电视，或是玩玩家里的猫，或是用吸尘器来吸地板，做一些可以放空或是耍废的事情都可以。反正就是不要做工作上的事情。那下午上班就正常上班嘛。那到了差不多下午三点左右的时候，你就可以来一点下午茶，可以泡个冰奶茶啦，或是红茶啦，或吃点小饼干、点和零食舒压一下。不然在家上班其实压力蛮大的，而且每次在家上班不知道为什么电话就是特别的多，非常的诡异。那下班时间一到的时候，我会准时打卡下班，就是不要碰工作上的事情，完全不要碰。不然你那个焦虑感会更严重，因为你上班的时间跟下班的时间都是在家里发生的，然后上班的空间跟下班的空间也都是在家里，所以就是尽量下班之后就不要再碰工作上的事情了。而且有些公司可能，嗯、呃，你在家办公，如果加班的话，公司是不会给你加班费的哦。像我们公司就已经有说，尽量主管不要在下班后交代自己的下属工作，对，因为是不算加班费的。嗯，就是我们公司是隔两天到公司上班一次，所以有些事情可以等到公司上班的那天再做处理。但如果有紧急需要处理的事情，是可以随时到公司里面去上班的。公司也不会特别控管倒班人数的这件事情。其实这也算是小破口吧。因为你想来就可以来，不需要做申请，但也没办法，真的有很多资料需要到公司去印纸本，总不可能我自己到自己家巷口的便利商店去印吧？哇，那这样印下来应该要好几千块，大概就是这些。那以上就是我自己营造的上班前的仪式感，发现这样做比较能降低自己在家办公的焦虑感，所以尽量都是依照这个模式、这个步调再走的。那如果你自己也有一套自己上班前的仪式感，可以留言分享告诉小本哦。做这一集有访问身边的朋友，关于这波疫情下对于自己的工作、生活、身心灵方面的影响。这次邀请到了现役空服员的 K K。以下的内容都是 KK 亲手回信的。那声音的部分就是还是由我来发声。那一起来听看看吧。身为空服员的 KK 表示，工作上最明显的改变就是每个月飞的班次变少了，一个月变成最少一班，时速也不像疫情前最低也有七十几个小时，疫情期间的时速大约都是在三十几个小时以下。刚爆发时，甚至还有个位数，收价相对也多了很多。因为疫情的关系，所以服务上稍微有做调整，服务流程也有所改变。例如，免税商品不收、不接受现金，还有台北出发的航班才有贩售免税商品，但回程返台则是没有提供免税商品贩卖的服务。不过，一样能先从网络上预购免税商品。和乘客的互动没有什么特别的改变，那我们是一样是要善待乘客的。有载过确诊的乘客，但是是在2020年初的时候，疫情刚爆发的那段时间，服勤该航班结束后才得知有载到确诊者，所以服务上没有什么特别的不同。目前因为搭机都要提供三天内的 PCR 阴性证明，所以不会有载到确诊乘客的问题。现在机组人员不用待在防御旅馆十四天，就是现在新闻在炒的三加十一隔离期间就是一人一世，精神上大概就是有点疲惫吧，毕竟到哪都要住在小房间里面，不能出门，但这就是工作喽。自己的家人和朋友不会因为我的工作有什么改变，可能因为家里本身就是很常外食，所以。没有共识的问题，最明显的改变大概就是待在家里的时间变多了，作息也变得很正常，所以精神与身体的健康状况都变得蛮不错的，算是一个意外的收获。也因为这样获得了充分的休息，可能是自己也比较幸运的，没有什么自己有压力的事情，所以没有做什么事情来疏压。最喜欢的事情大概就是陪家里的猫咪玩吧。嗯，那疫情爆发之后，觉得幸好自己有带爸妈去过一些打击时速要比较长的国家，不然他们的年纪越来越大，能接受搭飞机的时速也越来越严格。希望疫情赶快变好，这样才能再带着他们到处去旅行。以上就是空服员 K K 的分享，特别感谢 K K， 让我们能了解到空服员的现况。谢谢 K K。这一段邀请了身为上班族的 A 和 B， 以下要说的内容都是 A、B 亲手回信的。那内容有部分作为微调，那声音的部分一样是由我来发生。那我们就一起来听看看吧。身为上班族的 A 表示，在工作上最明显的方式就是作业云端化。在疫情爆发的这段时间里，公司刚开始似乎企图以不变应万变的方式来处理，最后还不是不得已开始做实施分流。公司的滚动式调整，我认为是被动的。刚开始在家上班之后，总觉得家里的水电费应该会暴增吧。然后你问家里上班的忙碌程度，其实和在公司上班一样，一如往常一样的忙碌。现在公司有要求在家上班要写日报。在家上班的这段时间里，自己尽可能的清楚划分休息与上班的差异。上班还是会换上外出服，泡咖啡，固定居家办公的位置，还会放一些音乐一边来工作。那我的伴侣不会和我在同一个空间里工作，反而觉得居家办公让我的作息更加的规律，生活上也变得比较常下厨和打扫环境。自己下厨的机会大概是百分之七十自己煮，百分之三十叫外卖。现在与家人的互动变得比较常，找时间去关心家人。其实最主要是要管妈妈有没有外出啦。少了上下班的通勤时间，时间也变多了。这阵子因为无法外出，所以我非常把握这段可以安心休息耍废的时间。平常最爱的舒压方式就是小酌一杯了。居家办公确实蛮考验员工的，为了避免成为薪水小偷，一定要坚持自律的作息。相信很快就会恢复正常的。云端化的必要并不是每间公司都有这个领悟，至少从自身来做起来，迎应千变万化的趋势。放宽心，做好自己该做的事情，疫情很快就会过去的。接着是上班族 B 的分享。公司在这波疫情下有做分流上班，并依照政府机关执行的相关措施。我觉得公司还算是积极的在去行动。我自己的话是减少与客户之间面对面的去讨论案件，避免有相关的接触。但是说真的，在公司上班能比较专心完成工作，在家上班反而变得更加的忙碌。主管对于下属的信任度，我觉得 OK。不过公司有要求写日报。居家办公的仪式感吗？没有做什么的仪式感，也不会嗯、呃、边工作然后边开电视或是听音乐。到了上班的时间，就会想把电脑打开，确认相关的工作。那我的另一半工作上还是需要到公司或是现场工作的。嗯，居家办公，我觉得我自己感觉上是会变得比较焦虑，怕会漏掉应该要做的事情。与家人的互动一如往常，但与同事、朋友之间的见面次数就变少了。嗯，那现在在家里的时间变多了，所以与家人相处的机会和时间也就变多了。大部分还是在家里煮，或者是嗯买外带回家吃。那么小朋友线上学习的情况？我会先安排孩子学校既定的学习进度，同时在旁边在家办公。其实不会一直盯着孩子，但会先请他将老师要求的功课做完再来检查。因为现在目前都是学校预录的相关影片，在一定的时间内需要完成，并没有实际的上下课的时间。不过我认为，对于孩子的线上学习，应该只适合嗯自律的小朋友。低年级的小孩不太适合。那现在放假无法外出，感觉都被关在家里面。虽然偶尔会外出购物，但是心里还是会想赶快买一买，然后赶快回家，不会多做逗留。那下班后安顿好小孩，就是自己会嗯看看手机、追追剧这样。这里要感谢 A 和 B 在工作上还有生活上的分享，我们谢谢 A 和 B。在这里替自己打一支小广告，我的原创商品“橘猫 WiFi 帆布袋”开卖啦！这是我自己画的插画，里面其中有一张“橘猫 WiFi” 是我最满意的作品，所以我把这张插画印在帆布袋上。那我等了两个月，终于到货啦！听到这集的你们，商品确认已经上架喽。那玲姐我会放在节目叙述这边以及方格子平台上。这个帆布袋只有127公克，材质是百分之百纯棉原色坯布的帆布袋，可以手提也可以肩背。不管你是外出或是上班族，中午出去吃饭装钱包和阳伞都相当的方便。那厚度我是挑选十二盎司的硬挺材质，帆布袋尺寸是3四乘于二十公分，手提的高度约为 18.5 公分。那帆布袋的误差正负为一公分是合理的范围内。现在你只要购买帆布袋，买就送橘猫 WiFi 贴纸两张。那这两张分别是呃有 WiFi free 的标志，以及 WiFi 需要填写账密的贴纸各一张。这样，那每卖出一个帆布袋，部分收入我会做公益捐款至 ARTT， 就是台湾动物紧急救援小组，希望为台湾的浪浪们尽点绵薄之力。那捐款资讯我会更新在 IG 上的熊咪杯呀、啊、这里。以上是小本子己的广告的部分。喜欢我画的橘猫 WiFi 的朋友们，不要错过这一次的商品。那这次的商品仅限量一百件哦，要买要快。回到最后一段的音乐文本这边，今天要来介绍一位来自日本的歌手，拥有独特的嗓音的 Amy。这个名字是法文“爱”的意思。他的声音很特别哦，带有一点磁性，还有一些沙哑的嗓音。却又带点甜美的感觉，以前从来没有想过会有这样的声音的组合。甚至在日本音响研究所的所长林木松美先生认为，艾美的声音中振幅起伏与频率的起伏同时发生，这、就是非常稀少的声音。那我也喜欢他的音乐路线，能带来一种温暖的感觉，喜欢他的轻快摇滚的风格，以及他暖暖带有磁性的嗓音。然而，这副令人印象深刻的嗓音，原来是出自一场意外。据他与日本各媒体所做的访问，他自小已经在充满音乐的环境中成长。小时候常常被母亲带去看父亲乐队的练习和表演。他自己也在小学的时候开始学习钢琴和吉他，唱歌也是 A 美从小到现在的兴趣。然而，在他十五岁的那年，因为用声过度和用声的方法错误而失声，声音也建议他暂时不要发出声音，不要用声。那一禁声便是半年，那段不能发生的时间成为了 a 艾美决定成为歌手的契机。为了自己的梦想，重获声音的 a 艾美，往后在唱歌时都会使用比较不穿喉咙的唱法。经过多番练习后，便渐渐形成现在的唱腔。那 a 艾美早期都是以。不让大家看到正面的方式活动，即使如此，他的人气还是稳定上升，直到他二零一六年首次登上音乐节目的 Music Station 才首次正式露面。接着介绍我自己最喜欢 Amy 的四首歌曲，第一首歌曲是《Hoshikuzu Binas》，渺小的金星。第一次认识他的声音就是从这首歌认识他的。虽然以这首歌的歌词来看，算是一首悲歌，但听起来又有一种已经准备好要告别的感觉。很喜欢这首歌带来给我的辽阔感吗？嗯，怎么说，就是一种已经释怀的感觉。那让我们一起来听这首《墨西哥之比纳斯》。第二首歌是收录在二零一五年八月《Dome》专辑中的《Kizna》。这首歌一直是我心目中的第一名，也很喜欢它里面的歌词，特别喜欢里面的这一段。いい中文的意思是有多少的生命，我们能够与多少人产生羁绊？每一个每一个人都是无可取代的你。你带来这首抒情歌曲《Kizna》。第三首歌是《Kada Omoi》。收录在2016年九月的《Daydream》专辑中，歌曲有一种甜蜜轻快的节奏感，描述单恋的人单相思的心情。从歌曲中可以感受到整首歌带有甜蜜又有带点酸楚的味道。那我们就一起来听这首歌《Kadomo》。第四首是《Chu Chu Musubi》，和上一首《Kadomo》一样收录在《Daydream》专辑中。这首歌很适合当做学校毕业的歌曲。歌词主要是在说打蝴蝶结的这件事情，听起来很简单，却蕴含一些人生的哲学。其中里面这句话非常能触动人心。中文的意思是。不是被绑在一起，而是相互结合。两人一起倒数三之后拉紧，为了打出不太大也不太小的蝴蝶结，共同去努力。带来这首《求救穆斯比》。今天带来这四首歌，大家觉得如何呢？其实我很喜欢听日本的 J-pop 的歌曲，特别是日本歌曲中的歌词，总是能很精准的写到一些人事物上的小细节。有些歌曲甚至写的非常的露骨，这里说的露骨不是那种新三色的那种露骨，是歌词描写细腻到几乎可以说是写散文的程度的那种文章。有些诠释不是说你用中文翻译就能百分之百的去诠释的出来，就是有一种只可意会无法用中文言传的感觉。不晓得这次的三级警戒什么时候才可以解禁呢？总觉得大家都在蠢蠢欲动，像我家的小当家整天都在吵着要出门散步，说是每天在家里面都闷坏了。但其实三级警戒对我的影响，嗯，老实说没有很大，因为本来就很宅的我，只是更加合理化可以待在家里耍飞更宅的这样。那现阶段大家还是就先忍耐一下。一起宅在家救世界吧！那么今天就到这里结束喽，感谢大家今天来收听我的节目，我是小本。如果有什么话想跟我聊聊，可以到方格子平台这边留言，或是 IG 私信我。那如果想请我喝杯咖 啡， 也可以到方格子平台这边抖内支持小本 哦， 感谢您。如果没有抖内也没有关 系， 你也可以选择订阅 我， 或是把节目分享给你身边的所有的朋 友， 也是支持小本的一种方式哦。别忘了听下次最新上传的有声手 账， 我们下次 见， 拜拜。